0: Ceci n'est pas ceci. c'est ceci, le théâtre et la danse
1: et la performance. Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira und Heike
0: Brockhoff.
1: Und wir berichten darüber, was es in den nächsten Wochen hoffentlich in Hamburgs
0: freie Tanz, Theater und performance zu sehen gibt. Hallo, Hallo an alle, die zuhören. Hallo, guten Abend. Wir sitzen im Studio Live FSK zusammen mit Maske und Plastiktüten. Und Musik. Und, <lacht> und offenen Fenstern.
1: Genau, und Musik und Musik. Das, was ihr gerade gehört habt, war Stop and Listen von Peter Broderick aus seinem neuen Album BlackBerry. Und warum wir das gehört haben direkt am Anfang, warum wir mit all unseren Körperteilen heute hören müssen, das erfahren wir erst
0: ein bisschen später. Genau, weil wir heute euch bringen Genau das, was wir in der Sendung der Sendung, versprochen haben, The Triumph of the Golden Glory und Nerven, haben wir am Ende, nicht wahr? Genau. Und
1: äh, was wir euch leider auch noch versprochen haben, ist äh, mit dem letzten Titel, alles was geht, bevor nichts mehr geht. Und das ist jetzt leider eingetreten wie äh, vorausschauend. Ups, die Theatertüren sind wieder geschlossen. Wir befinden uns im zweiten Lockdown. Lockdown light, heißt er diesmal. Aber ja, das heißt alles noch lange nicht, dass die Künstlerinnen jetzt gerade nicht mehr arbeiten. Denn auf Kampnagel zumindest und im theater wird fleißig weitergeprobt. Es werden Performances gestreamt. Recherchepräsentationen werden wieder ins Digitale verlegt. Ja, ich würde sagen, wir meistern diesen zweiten Lockdown light schon deutlich lighter, eleganter.
0: Und Woher kommt dieses Begriff light das ist,
1: weil man trotzdem weiter shoppen darf, ah, so. <lacht> glaube ich, weil die Schulen auch offen sind. Also nicht ganz so locker. Und Ausgangsbeschränkungen gibt es ja jetzt auch noch nicht, wie in Frankreich zum Beispiel. Also ein, etwas light, ein bisschen leichter für uns alle. Außer, na ja, dass wir natürlich proben, ohne zu wissen, ob wir aufführen können. Wir schreiben trotzdem Anträge für das kommende Jahr und hoffen, dass... Sehr viele. Sehr viel, in der Tat. Und wir hoffen auch, dass diese vielversprechenden Nachrichten über den Impfstoff, den Reality-Check bestehen werden. Ja, damit Stücke endlich auch mal wieder live gezeigt werden können und so richtig. Juliana. Nur deswegen. Wie findest du den Namen für unsere jetzige Sendung? Optimismus und Eleganz. Das, das, ist dir, das ist dir nicht opulent genug, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Du steckst nämlich gerade mitten im Barock. Also wie wär's dann damit?
0: Der Triumph von Optimismus und Eleganz. Ich bin, ich bin ein Optimisten, definitiv, aber positiv und glaubenvoll. Aber ich ähm, lasse das nicht so gerne rausengen. Ich sage, ich bin so eine skeptisch Optimisten und außerdem, ich bin auch aber glaube ich. Und ich denke, wenn man so diese Positivität rausgehängt, das bringt dann Unglück. Also also ich das bin nicht halt so ganz bei dir. Okay,
1: wir müssen so ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Oder was meinst du?
0: Also das ist so gerade meine Stimmungslage. Ich möchte mich nicht beschweren über die Arbeitsbedingungen der freien Szene, aber wir haben auf jeden Fall die Rolle vertauscht. Ich war im April sehr positiv, du eher so in der andere Richtung. Und jetzt, genau, jetzt vielleicht bin ich ein bisschen emotional, aber ich frage mich ein bisschen nach der Verbindung äh, zu unserem Publikum. Weil ich finde im Moment die Austausch mit den Kollegen innerhalb der freien Szene, also Künstler unter sich, finde ich schon sehr herausfordernd. Und meiner Meinung nach ist das wesentlich für die Fruchtbarkeit der freien Szene. Und noch wesentlich ist natürlich der Kontakt zu den Zuschauern. Und darüber habe ich überhaupt gar kein Gefühl, so, was kommt an, was denken die Leute, kommen überhaupt was an. So in digitalen Formaten meinst du, oder? Ja, auch in den wenigen Formaten, die jetzt ähm, live stattfinden sollten. Genau, deswegen so, denke ich, der Titel sollte sowas sein wie für der Sendung heute, um den Ambient gerade zu spiegeln, so sowas wie nicht ganz bei dir oder doch, Fragezeichen. Nicht ganz bei dir oder doch. Also mit dir meinst du
1: dann die Zuschauerin das, oder was meinst das du? Das ist doppeldeutig. Das geht in beiden Richtungen. Aha, ich bin nicht ganz bei dir. Du bist nicht ganz bei, bei mir. Wir sind genau. nicht ganz beieinander.
0: Ja, nicht ganz beieinander. Ah, oh, so romantisch wieder. Ja, das, die Rose. Ist, das ist wie mit der
1: Rose. Ja, ich glaube, wir müssen es
0: nochmal <lacht> über eine
1: Ästhetik, <lacht> Stil im Klaren werden. Wie sollen die Titel klingen?
0: Aber ich bin auf jeden Fall auch vorsichtig, positiv und
1: vorsichtig, ich, positiv.
0: Vielleicht und ist es das. Ich weiß auch, dass gerade auch viele Ideen kochen und ich glaube auch, das macht macht uns auch sehr viel denken über den Theater, die wir machen. Und es werden auch sicherlich gerade mit dem neuen Förderung, mit diesen Schwaps am Geld, die äh, gleich hier in Wasserfall äh, runterkommen wird, wenn es auf jeden Fall einige dynamischen Austauschen auch im digitalen Bereich zu sehen vermutet.
1: Ja, dafür gab es ja auch extra viele neue Förderprogramme, also auch um jetzt die Corona-Zeit zu überbrücken, aber auch für die Zeit danach. Mit diesen vielen neuen Ideen und Impulsen aus der freien Szene beschäftigen wir uns später nochmal detailliert. Aber jetzt wollen wir doch alle erstmal erfahren, ich habe das ja schon so ein bisschen angeteased, warum du denn gerade mitten im Barock steckst. Also was machst du im 18. Jahrhundert, Juliana?
0: Ich habe mich einfach so weggebeamt ins Barockzeit, weil <lacht> da war alles schöner <lacht> und glorreicher. Ich mache ja das Radio mit dir, aber ich bin auch Performerin und gerade bin ich in vollen Dienst äh, der Produktion von Nore Elbefeld und Jonas Woltematte, The Triumph of the Golden Glory auf Kampnagel. Und das ist eine Arbeit, welche Ausgangspunkt ähm, an der Barockmalerei liegt. Deswegen beschäftigen wir uns mit diesen ganzen barocken Motiven wie Sinnlichkeit, Pathos, Narration, Hopulenz und so weiter. Und auch mit der Frage, wie diese Motive, wenn sie auf der Bühne erzeugt werden, wie werden sie dann gelesen und empfunden in der heutigen Gesellschaft. Und davon bedient sie, dafür bedient sich das Stück von viel Effekte und Tricks und auch sehr viel unterschiedliche Ästhetiken. Es ist ein sehr volles Stück, ähm, ich habe Montag für euch etwas länger in der Probe geblieben. Dankeschön. Ja, genau. Und habe Jonas im interviewt. Und als erstes habe ich sie gebeten, nämlich sich gegenseitig vorzustellen.
2: Ja, ich sitze hier mit Jonas. Jonas ist Künstler. Er macht choreografische Arbeiten und auch Videoarbeiten. Und er ist auch Performer unter anderem bei der Band Deichkind. Und wir kennen uns jetzt seit mm, neun Jahren. Oh. Oh, wow. Ja. Äh,
3: mir gegenüber sitzt Nora Elberfeld mit ihrer Tochter marie auf dem Schoß. Und Nora ist eine tolle Choreografin und auch eine tolle Tänzerin und Performerin. Und ähm, ja, äh, scheinbar kennen wir uns schon ganz schön lange.
0: The triumph of the golden glory. Was ist das für eine Arbeit? Was macht ihr hier? Das ist ein Blockbuster.
3: Das äh, Stück beschäftigt sich mit ähm, Malerei aus dem Barock. Und wir haben für das Stück ähm, elf Bilder ausgewählt, die wir in performative Szenen und choreografische Szenen übersetzt haben.
0: Und warum beschäftigt ihr euch mit Barockmalerei?
3: Also ich glaube, erstmal hatten wir äh, beide große Lust auf ein ähm, sinnliches Stück und auf ein Stück, ähm, das sich mit ähm, Effekten und Affekten beschäftigt. Außerdem hatten wir das Gefühl, ähm, Malerei aus dem Barock ist eigentlich maximal weit entfernt von der choreografischen Ästhetik, die uns beide bisher so äh, ausmacht oder interessiert und ähm, das fanden wir eine interessante Distanz und Reibung.
2: Genau, es ist ähm, eine Herausforderung und es ist auf jeden Fall auch ähm, ein Lustprinzip, was wir beide grundsätzlich auch in unserer Arbeit verfolgen immer, dass wir Gucken, worauf haben wir Lust? Was macht uns auch Spaß? In welcher Weise wollen wir uns herausfordern? Und das ist, wie Jonas schon gesagt hat, auf einer ästhetischen Ebene auf jeden Fall, aber auch auf einer kompositorischen Ebene. Also wir hatten beide auch Lust, ähm, mal mit mehr Menschen auf der Bühne zu arbeiten als so dieses übliche drei bis maximal fünf, weil es einfach ganz andere Möglichkeiten mit sich bringt. Also kompositorisch, äh, ja, hat es einfach eine große Varianz und auch eine, ermöglicht eine Virtuosität.
3: Genau, ich habe gesagt, dass es so eine äh, maximale Distanz zu unserer Ästhetik gibt, aber wir sind auch der Meinung, dass das, was barock ästhetisch ausmacht, also der Pathos, äh, die Opulenz, die Sinnlichkeit, die Narration, dass das einen großen... Ähm, Anachronismus zu dem, was zeitgenössische Kunst und zeitgenössische Choreografie beschreiben könnte, wo es vielleicht eher um Formalisieren und ähm, Einfachheit und Klarheit und so weiter geht.
0: Diese Bilder, mit denen er arbeitet, zeigen manchmal ganz viele Menschen. Ich sehe manchmal volle Bilder mit ganz vielen nackten Körper oder ganz... Viele Elementen, Wolken, Meer, große Natur, viel Obst. Aber das sind ja Bilder. Wie arbeitet ihr damit? Wie überträgt ihr das, das dann in gesprochene Wort und in bewegbare Körper?
2: Also ich glaube, der erste Schritt war, dass wir uns gefragt haben, was affiziert uns bei dem Bild? Was interessiert uns daran? Und ähm das sind sehr unterschiedliche Motive, die uns daran interessieren. Das kann eben der Pathos sein, Es kann die Emotion sein, die sich im Bild überträgt, aber es kann auch die, so die Komposition oder die Dynamik, die in das Bild <lacht> eingeschrieben ist. Jonas macht hier gerade ein Foto von mir <lacht> mit einem Mikro in der Hand und einem Baby äh, auf dem Arm und jetzt habe ich den Faden verloren, das musst du weitermachen, Jonas.
3: Also wir haben uns erstmal die Bilder angeschaut und geguckt, was ähm, lösen die bei uns aus. Also die haben eigentlich super unterschiedliche Themen und ich glaube, man versteht äh, ziemlich schnell und intuitiv, was ist die Intention des Künstlers, äh, was das Bild beim Betrachter auslösen soll. Das kann zum Beispiel Ekel sein, das kann aber auch... Ähm, Schmerz sein, das kann Empathie sein, das kann ähm, auch Humor sein und das sind die, die Themen und Emotionen und Stimmungen, die wir versucht haben erstmal festzulegen bei den Bildern und dann mit den PerformerInnen daran zu arbeiten, wie kann man das in der Gruppe der PerformerInnen ähm, erlebbar machen und wie kann das sich vielleicht auch auf das Publikum übertragen.
0: Was gibt es sonst auf der Bühne? Also was erwartet mich als Zuschauer, wenn ich denke, okay, ihr macht jetzt ein Stück über Malerei, also über sehr vollen und pompöse Malerei, dennoch Malerei, was passiert dann auf der Bühne? Es gibt ganz viele Stoffe. Stoffe
2: in ganz unterschiedlichen Farben und auch in unterschiedlichen Materialien, ähm, wir haben Samt, Panne, samt Tüll-Stoffe, die wir auch in den Bildern wiederfinden. Also in fast äh, jedem der barocken Gemälde findet sich ein Stoff, um die Virtuosität des des Malers oder der Malerin wiederzugeben. Und die haben wir unter anderem aufgegriffen als genau Requisite, Kostüm, Bühnenbild. Und daneben haben wir einen großen Vorhang. Ein Podest und Pyrotechnik.
3: Und es gibt noch eine Leiter auf der Bühne.
2: Und ein Delfin. Wir arbeiten mit Musik, mit ähm, existierender Musik, also von Pop bis Klassik, ähm, es ist keine ästhetische Einheitlichkeit. Wir nutzen sehr viel Performativität, aber auch Tanz.
0: Und es ist sowohl statisch als auch dynamisch. Wenn eure Stück ein Rezept wäre, welche vier Zutaten würden unbedingt dazu gehören?
3: Also auf jeden Fall Stoffe, sehr unterschiedliche Menschen mit extremen Gesichtsausdrücken,
2: Magical Effects, die handgemacht sind und Tanz
3: und auch ähm, Humor.
0: Vorher haben wir eine Szene geprobt, wo alle Tänzer mit involviert sind. Und das sah so aus, dass die meisten sich auf dem Boden bewegt haben und es gab sehr viele offene Münde. Und was ist das für eine
3: Szene? Die Szene ist eine choreografische Szene, die entstanden ist auf Basis von dem Bild Höllensturz von Peter Paul Rubens und äh, das Spannende an dem Bild ist eigentlich, dass es fast, wenn man so das erste Mal drauf schaut, wie ein abstraktes Gemälde wirkt oder wie, ein, wie moderne Malerei oder es erinnert vielleicht auch ein bisschen an Action-Painting. Es ist sehr, ähm, hat sehr starke Farben, ist sehr, sehr dynamisch, aber gar nicht so konkret in der Darstellung der Figuren auf dem Bild. Und wir haben uns diesem Bild mit einer äh, Bildmeditation gelehrt und haben versucht, ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Farben und die Dynamik und das Licht, wie es auf dem Bild eingesetzt ist, äh, wie sich das ähm, auf die Körper der Performer auswirkt.
2: Man sieht... Ähm verzerrte Körper, Körper, die in sich getwistet sind, die es sich auch irgendwie schwer machen. Es sind, es sind sieben individuelle Bewegungsqualitäten, die aber trotzdem verbunden sind. Es gibt Phasen von großer Dynamik. Plötzlich fällt jemand quer durch den Raum über die Diagonale. Jemand fällt ähm, von oben nach unten. Sie liegen alle wieder ähm, mit dem Gesicht nach vorne auf dem Boden. Ähm, jemand anderes ähm, steht auf, äh, rennt
0: einmal durch den Raum, rollt sich. Gibt es ähm, von euch im Moment so eine Lieblingsszene? Also ich muss sagen, ich mag sehr gerne die
2: ähm, innerhalb der Szene, der König trinkt. Das ist eine Szene, wo es eigentlich um, um Ekel geht. Eine kompositorische Diagonale wo die sieben äh, TänzerInnen auch mit ähm, individueller Bewegungsqualität sich gemeinsam durch den Raum bewegen. Und das, ähm, finde ich, ist äh, ein Genuss, sich das anzugucken.
3: Meine Lieblingsszene ist vielleicht sogar ähm, die Szene, in der wir uns mit dem Bild The Triumph of the Immaculate beschäftigen. Das ist äh, insofern ein besonderes Material, weil wir in der ersten Probenphase, die wir wegen Corona nicht äh, im Studio verbringen konnten, den TänzerInnen eine Aufgabe zu diesem Bild äh, übergeben haben und jeder an einem Solo gearbeitet hat. Und das haben wir in einer Szene zusammengeführt, mit der wir auch gerade noch ganz schön kämpfen. Aber ich finde, das ist eine ganz eigenartige opulente und sehr barocke Szene und ich glaube, das ist meine Lieblingsszene.
0: Ich habe noch eine letzte Frage für euch und die ist nämlich, wer sollte sich diesen Stück auf gar keinen Fall verpassen?
3: Also natürlich sollte niemand das Stück verpassen. Wir laden aber auch ganz herzlich Leute ein, die eigentlich mit Tanz oder zeitgenössischem Tanz vielleicht nicht so viel anfangen können oder auch mit zeitgenössischer Performance, weil ich glaube, es ist ein sehr einladendes Stück, ähm, auch ein sehr zugängliches Stück und äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass man da auch Leute nochmal für diese Sparte erwärmen kann.
2: Und es spricht auch Menschen ganz unterschiedlichen Alters an, haben wir gemerkt, unter anderem war meine große Tochter mit dabei und die war ähm, sehr begeistert von einer Szene, von der ich es nie für möglich gehalten hätte, einer performativen. Unter anderem war ein Kollege, der so um die 50 ist dabei und war sehr angetan von einer Musik. Und das fand ich irgendwie ganz schön zu merken, dass, ähm, ja, dass, dass auch durch den Einsatz von Musik so der, der Zugriff auf die verschiedenen Szenen und durch den Einsatz von sehr unterschiedlicher Ästhetik, Performativität, aber auch Tanz, ähm, man ganz unterschiedliche
0: Menschen erreichen kann. Nora und Jonas, vielen Dank. Ich freue mich auf den Probe morgen und wünsche euch und uns auf jeden Fall noch einen Rest in Proben und dass das Stück offentlich Premiere haben darf am 2. Dezember auf Kampnagel. Das war die Interview mit Jonas Elbefeld und nur Jonas Woltemate für die Triumph of the Golden Glory. Ich soll noch eine Verbesserung machen. Das Gemälde von Peter Paul Rubens, die Jonas beschrieben hat, heißt eigentlich Der Höhlensturz der Verdammten von 1620. Und Heike hat das Interview geschnitten. Danke, Heike. Ja, gerne.
1: Ich habe da nur auch einen ganz schönen langen Teil rausgeschnitten, weil der mir ein bisschen zu lang war. Das äh, war der Teil, in dem Sie alle Namen, das gesamte Team erwähnt haben. Vielleicht müssen wir das nochmal nachholen, oder? Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Okay. Das ist also, immer sehr
0: wichtig in der Sendung,
1: diese Name-Dropping. Genau, und damit man auch weiß, so ein Stück, das macht immer ein ganzes Team. Und bei diesem Stück, es ist ja besonders spannend, weil da nämlich sehr viele Menschen auf der Bühne sind. Sieben Tänzer insgesamt, richtig? Ja. Ja. Und eine, einige Namen, die kannte ich auch unter den Tänzerinnen auf jeden Fall. Die kommen auch aus Hamburg oder wohnen hier und arbeiten hier. Zum Beispiel Gaetan Duan, Verena Braconnier und
0: du, Juliana. Genau, und die anderen Tänzer sind noch Claudia Ferrando, Frank Köhn, Frank Anibal dos Santos und Ida Herrling. Die sind nicht aus Hamburg, oder? Äh, nein, äh, Claudia ist aus Hamburg. Okay. Ja, Frank und Annibal und Ida nicht.
1: Sonst kennt man hier vielleicht noch Greta Grandrat, die ist an der Dramaturgie und Produktion, könnte man fast schon sagen. Oh, Ilona Klein am Kostüm, Sergio Pisania am Lichtdesign und eine
0: musikalische Beratung gibt es auch, oder? Ja, Tobias Kronau ist noch dabei für die viel Musik, die wir spielen. Und etwas, was Jonas auch nicht äh, und Anore auch nicht erwähnt haben ist, die eigentlich ist der Grund, warum sie überhaupt angefangen haben, sich mit der Barockmalerei zu beschäftigen oder als sie das angefangen haben, war sehr wichtig. Eine bestimmte Barockmalerei, die von der Niederländer. Dort in der 70. 17. Jahrhundert gilt, also gilt sozusagen das Goldene Zeithalte. Ah, deswegen auch Golden Glory. Genau, daher kommt ah ja. so ein bisschen auch der Titel. Und das ist umsofern wichtig, weil es sehr viele Parallelen ähm, zu den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen gerade gibt. Das war eine tolerante und florierende Gesellschaft mit viel Begeisterung für Kunst. Also da würde der Kunstproduktion hat sehr viel gestiegen und, und eine gleichzeitig offene Gesellschaft mit viel Migration zum Beispiel und aber auch die dazugehörenden politischen ähm, Spannungen. Das ist einer der Gründe, warum. Wenn ich Jonas richtig
1: verstanden habe, dann geht es ja auch um die Frage, wie man als Publikum sozusagen so eine Erfahrung von Gemeinschaft haben kann.
0: Ja, vielleicht auch wie wie, genau, wie man diese Effekte oder wie die, diese Emotionen, äh, die sie wie explizit versuchen zu erzeugen mit ähm, den Tricks, die Bühne, die, wie man das so gemeinsam äh, spüren kann. Also
1: umso wichtiger, dass ihr spielen könnt, dass ihr das Stück wirklich vor einem echten Publikum zeigen könnt. Das Defi ist ja Definitiv. Ich,
0: ja, es, ich kann mir wenig vorstellen, dass wir auf einen Livestream äh, äh, gehen werden. Aber wer weiß es, ich bin ja nur die Performerin, ich beschäftige mich nicht mit diesen Entscheidungen, das macht ja das Kernteam, natürlich in Absprache mit uns. Das heißt, ihr wisst noch nicht, was ihr, wisst noch nicht, was ihr macht, wenn ihr nicht spielen könnt? Wir gehen erstmal von dem allgemeinen Status Quo, der ist das, der Lockdown erst bis Ende November dauert und Dezember könnte man spielen, klar und wir versuchen uns auch darauf zu konzentrieren, sonst ist es halt schwierig den Stück zu machen, sich zu motivieren und auch ein Publikum sich vorzustellen. Deswegen machen wir es einfach aus dem Status quo und machen weiter. Gehen davon aus, dass es stattfindet. Und irgendwie ist es eine gute Übung, mit so diese gewisse, mit dieser extremen Offenheit und dieser Ungewissheit umzugehen. Wir haben eine gute Energie in der Probe, also wir halten durch.
1: Das ist schön. In einer ähnlichen Situation befindet sich ja auch gerade das Team. Jolanda um Morales, eine andere Choreografin, die hier in Hamburg viel arbeitet. Ihre neue Produktion »Nerven« soll am 10. Dezember im Lichthof Theater Premiere haben. Weitere Aufführungen sind für den 11., 12. und 13. Dezember geplant. Und Jolanda hat allerdings selbst gesagt, wenn das jetzt im Dezember nicht stattfinden kann, dann werden sie es verschieben und sie werden dann mit dem Theater einen neuen Termin suchen. Aber tun wir jetzt erstmal so, wie du gesagt hast, gehen wir vom Status quo aus, tun wir einfach mal so, als könnte es stattfinden. Und diesmal springen wir in die Zukunft, nicht ins 18. Jahrhundert, sondern in eine Zeit nach der ökologischen Katastrophe. Denn in Nerven verwandelt die Choreografin mit ihrem Team gemeinsam die Bühne in einen postapokalyptischen Raum. Und der klingt so. <lacht> Die biologische Katastrophe ist schon längst eingetreten, aber einige Menschen haben überlebt. Sie erinnern sich noch, sind aber in einer Art Phase des Übergangs und der Verwandlung. Die Tänzerinnen auf der Bühne schlüpfen in Körper, die Ähnlichkeit haben mit einem Insekt zum Beispiel oder mit einem Pilz. Und diese Körper, die haben gemeinsam eine neue Fähigkeit entwickelt. Sie können ein nervöses, hochsensibles, empathisches Nervensystem herstellen indem die Empfindungen, die sie selbst spüren, mit allen anderen im Raum geteilt werden. Die Musik oder die Sounds, die ihr gerade gehört habt, das ist alles noch Work in Progress. Also das sind Arbeitsproben und noch nicht der finale Sound, den Christopher Ramm dann live bei der Performance spielen
0: wird. Ja, jetzt, jetzt steht hier auf meinem Zettel Hast du eine Ahnung, wie Jolande choreografisch an diesem hypersensitiven Nervensystem gearbeitet hat? Fragezeichen. Ich habe mir
1: eigentlich vorgestellt, dass du das so ein bisschen spontaner klingen lässt. So als wäre dir
0: das gerade eingefallen, die Frage. Ich finde das immer so gut, wenn das hier so steht, weil dann mache ich keinen grammatischen Fehler.
1: Aber... Ich, kannst du das nochmal versuchen? Meine, wir sind warte, ja warte, vom warte. Theater, wir proben.
0: Wir proben ja. einfach. Ähm. Aber Heike, <lacht> <lacht> aber Heike, ja. wie, wie wird denn Jolanda wohl an diesem hypersensitiven Nervensystem arbeiten?
1: Ich dachte, du sagst zum Beispiel an diesem hypersensitiven Nerven, ich darf nicht vormachen, also dass du dieses hypersensitive, hypersensitive Nervensystem so ein bisschen magischer auflädst, das habe ich mir eigentlich vorgestellt.
0: Hast du eine Ahnung, wie Jolanda choreografisch an diesem hypersensitiven Nervensystem gearbeitet hat? Okay, it great. Ähm, ja, das, also ich habe mich das auch gefragt und habe dann
1: Jolanda nochmal ähm, geschrieben und sie hat auch geantwortet. Die haben nämlich also gemeinsam im Team mit einer Sammlung von Bildmaterial angefangen. Also die haben ganz viele Bilder gesammelt aus dem Tierreich, aus den Nachrichten noch vielen anderen Bereichen und damit dann erstmal Bewegungen und Gesten entwickelt und mit den Körperzuständen von Tieren experimentiert. Also so Körperzustände, die von Tieren inspiriert sind. Und auf der anderen Seite haben sie auch mit der Vorstellung gearbeitet, was wäre oder wie wäre es, wenn unsere Füße hören könnten oder wenn wir mit geschlossenen Augen trotzdem sehen würden. Also ich stelle mir das so vor, dass sie versuchen, weniger aktiv zu sein, weniger zu tun und dafür mehr zu spüren, wahrzunehmen oder zu fühlen.
0: Und im in Hintergrund mehr Musik von Christopher Hamm der den Musik für Nerven von Yolanda Morales macht. Äh, mit Tanz von Emily Lund, Joelle Pauline, Alicia Okadis und Ida Helle-Thompson. Bunbild von Lea Burghalter. Dramaturgie Barbara Schmidt-Rohr. Kostüm Lea La Thiele. Das Stück findet von 10. bis 13. Dezember im Lichthof Theater. Und der Soundcloud von Christopher Ramm Verlinken wir nochmal, wenn wir die Sendung veröffentlichen. Nach
1: den vielen Antragsfristen, die es ja jetzt so in der letzten Zeit gab, unter anderem dem Programm Neustadt Kultur vom Fonds Darstellende Künstler, aber auch jetzt erst kürzlich der Deadline von der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg. Das ist für die freie Szene, also für die freie darstellende Kunst hier in Hamburg immer ein ganz wichtiger Termin, der 15. November. Da müssen wir nämlich alle unsere Anträge einreichen. Für die Spielzeit 2021, 2022, das heißt eigentlich ab August. Also wir beantragen jetzt Geld, damit wir dann danach Geld haben und unsere Projekte machen können. Und wir haben uns, ja, du wolltest was sagen, Juliana? Ne, Okay. Das ist sozusagen wie Weihnachten. Ja, das ist wie Weihnachten, nur dass man noch nicht direkt die Geschenke bekommt. Nee, die bekommt man später und
0: dann kann man sie auch noch verpackt lassen, bis man sie ein Jahr später auspackt. Ja genau, man bekommt ja. die Geschenke dann im Februar meistens, dann kommt die Nachricht,
1: ist der Antrag gefördert worden oder nicht. Und dann kann man natürlich das auspacken, wie du sagst, das geht dann erst ab der neuen Spielzeit los und diese Antragstellung ist eigentlich gerade jetzt in der Corona-Zeit noch mehr immer ein bisschen einsam. Also ich stelle mir so vor, die gesamte freie Szene sitzt allein zu Hause vor ihren Bildschirmen und versucht, die neuen Ideen in einem Konzept aufs Papier zu bringen. Traurig. Traurig, ja.
0: Ich, ich weine immer.
1: Du es immer, ja. Und das wollen wir jetzt mal ändern. Also wir haben uns gedacht, wir müssen dieser Antragseinsamkeit entgegenwirken und haben eine Umfrage gestartet, die die freie Szene wieder zusammenbringt. Wir haben nämlich gefragt, 100 Leute haben wir gefragt, was wollt ihr am nächsten Jahr machen? Wofür habt ihr Geld beantragt? Welche Themen beschäftigen euch? Was, was interessiert euch? Und was wir da an Antworten zurückbekommen haben, das könnt ihr jetzt selbst hören.
4: Hallo, hallo, ich bin Marcelo. Ich freue mich, dass die Antragsfrist oder ähm, der große Antrags Antragsfrist äh, vorbei ist erstmal von der äh, BKM. Und welche Themen beschäftigen mich gerade? Ähm, das Heute und Zukunft äh, von der äh, Künstlerbranche und äh, wie wir äh, damit umgehen mit der heutigen Situation. Um, und Projektion auf 21, was es sieht super stressig und voll aus, aber auch eine Projektion, die total unsicher ist. Um, ich habe für die Projektionsforderung beantragt von der BKM äh, und auf Hashtag auch und warte noch auf die Entscheidung. Ich habe Distanzen bekommen für eine Rechercheforderung über die Selbstdigitalisierung und Dokumentation unseres Lebens, vor allem in Corona-Zeiten. Und ich freue mich schon auf die Recherche. Und ja.
5: Hallo Heike, hallo Juliana. Ähm ja, hey, ich kann euch erzählen, dass ich ähm, im Februar und im März nächsten Jahres hoffentlich, wenn wir das Geld bekommen, eine Recherche machen werde zu algorithmischer Bewegungssteuerung am Moussanturm. Ähm, das ist eine Fortführung meines, ähm, ja, meines, Forschungsprojekts The Great Report, was ich jetzt im Januar 2020 auf Kampnagel gezeigt hatte. In dem Projekt geht es, ja, das basiert auf der Hypothese, dass Logistik eine Form der Waren-Choreografie ist, ähm, also eine gesteuerte Bewegung, ähm, ein gigantisches System von ja, Warentransport. Logistics makes the world work better.
2: When its planes in the sky for a chain of supply, that's logistics. When the parts
3: for the line come precisely on time, that's logistics.
5: Und dieses System oder diese Choreografie, die verbindet uns einerseits mit ganz weit entfernten Orten auf dem Planeten und andererseits stellt sie aber immer wieder unsere privilegierte Position neu her, weil sie neokoloniale Strukturen des Welthandels perpetuiert. Und was wir in dem Projekt nicht so richtig beforscht haben oder nicht richtig gut ähm, ja, herausgefunden haben, ist, denn, ist eigentlich wie sozusagen die algorithmische... Steuerung von Bewegungen technisch ganz konkret funktioniert, also welche Algorithmen das machen und wie die das machen, Bewegungen zu steuern. Und das möchte ich mir jetzt äh, gerne anhand in einem Amazon-Lagerzentrum äh, anschauen. Eigentlich wollte ich das gerne mit einer Medienkünstlerin machen, das ist schon wieder ziemlich schwierig, ähm, genau, und das ist vielleicht der einzige kleine Kritikpunkt, ähm, den ich da vorzubringen hätte. Ich finde es fantastisch, dass es gerade so viel Geld gibt, äh, vor allen Dingen auch für Recherchen in den darstellenden Künsten, aber ich finde es ein bisschen schade, dass es ganz schön schwierig ist, Leute einzubinden, die nicht direkt aus unserem Arbeits- oder Berufsfeld kommen.
6: Ich plane mit Marielis Schulz eine Performance, die sich auf unsere Recherche-Fluides-Archiv basiert, äh, für diese Recherche. Wir haben Hamburgerinnen äh, zu ihrem Verhältnis zur Stadt und zu sechs ausgesuchten Bauwerken befragt. Und ähm, wir wollen die Ergebnisse von dieser Recherche für ein Publikum zugänglich machen. Was uns interessiert, ist die Stadt als Netz zu sehen, in dem Verhandlungen und ähm, Debatten um Bauwerke zwischen unterschiedlichen Akteuren stattfinden. Was wird gebraucht? Welche Art von Orten in Städten überhaupt gewünscht sind? Heute
2: macht man
6: ich habe einen Antrag mit dem Projekt Dear Chris, Personal is Social gestellt. Das wird eine One-Woman-Show. Eine Performance, die eine Mischung aus Selbst- und Weltanalyse ist, aus Punk und Pop. Und Durch eine weibliche Kunstfigur und durch und mit Schauspielerin Lois Bartel möchte ich eine Ungewöhnliche Perspektive auf Einsamkeit und Begierde thematisieren. Es wird über Anderssein, über Geschlecht, Sexualität, Kunstbedürftigkeit und Privilegien, andauernden Schuldgefühlen gesprochen oder getanzt. Und dabei interessiert mich, wie viel Nähe können wir aushalten? Wann und was ist uns zu viel und was teilt man lieber nicht? Hallo, liebe Heike, hier ist Lois. Ich versuche mal schnell zusammenzufassen, womit ich mich gerade beschäftige. Ich beschäftige mich mit Gewaltdarstellungen in der Kunst und im Speziellen mit der Ästhetisierung von Frauenmorden und Opferdarstellungen. Und ähm, es gibt auch einen Ausspruch von Edgar Allan Poe, der besagt, The death of a beautiful woman is the most poetic subject in the world. Und ähm, ja, wir versuchen, oder ich will eigentlich, ähm, diese Bilder und Darstellungen sezieren, analysieren und ähm, habe das Gefühl, dass das eine sehr heftige und anstrengende Recherche werden wird.
7: Mir ist langsam so gar nicht mehr richtig klar, wofür ich eigentlich alles Geld beantragt habe. Man macht jetzt gerade so viele Anträge, weil überall was aufploppt, was auch toll ist. Gleichzeitig hat man auch irgendwie die Sorge, Antragsfristen zu verpassen, weil völlig unklar ist, äh, wann es wie wieder Einnahmesituationen gibt und wie sich das alles entwickelt. Deswegen will man natürlich auch möglichst was raushauen und hat auch das Gefühl, man hat Zeit, aber äh, ja, ich finde es gerade ganz schön stressig. Also was habe ich gerade für Anträge in der Pipeline? Keine Ahnung. Ich mach noch mal, will nochmal ein Stück über Steuerbetrug machen und habe eins verschoben, was dieses Jahr ausgefallen ist, über Korruption im Gesundheitswesen. Und äh, ich will ein utopisches Stück machen, das wär, da hätte ich gerade auch Bock drauf. Das sind so meine Projekte und meine Sachen, aber daneben hat man ja auch noch, was weiß ich, Kinderzuschlagsachen und Corona, irgendwelche Hilfen zu beantragen und dies, das, ne?
2: Hallo, liebes Plateau, ähm, mich beschäftigt zurzeit sehr, dass es ähm, in unserem Bereich, wenn wir arbeiten und äh, Menschen krank werden in Produktionsprozessen, dass es dafür einfach keine... Ähm, Regelungen oder Maßnahmen gibt, dass man irgendwie auf diese Ausfälle reagieren kann. Also wir hatten verschiedene Krankheitsfälle ähm, und die wurden immer darüber gelöst, dass ähm, die Personen, die in der Produktion drumherum sind, dann einfach viel mehr arbeiten mussten oder die Person, die krank wurde, irgendwie etwas von ihrer Gage abgeben musste oder einfach sehr, sehr gute Freundschaften dafür ausgebeutet werden mussten, da dann FreundInnen zur Hilfe geeilt sind. Und ich frage mich tatsächlich, wie man damit umgehen soll.
1: Das waren die Stimmen von Mattel Odoño, Moritz Frischkorn, Getan Doar, Virginia Setrenowitsch, Lois Bartel, Helge Schmidt und Anja Kerschkewitz.
0: Wir haben auch noch eine sehr schöne Mail von Fernanda Ortiz erhalten, die ich gleich mal lesen. Aber vorher wollte ich auf jeden Fall noch ein etwas hinzufügen. Das klang damals ironisch, als ich gesagt habe, dass ich immer weine, aber ich meine das wirklich ernst. Du weinst wirklich bei der Antragstellung. Nicht durchgängig, aber manchmal zwischendurch. Und jetzt lese ich das bei dem Brief von Fernando. So, das sagt Fernando Ortiz. Ich denke darüber nach, was ich für den Tanz und auch durch den Tanz in der aktuellen, aber zukünftigen Szenarios beitragen kann. Darüber hinaus frage ich mich, was jetzt 2021, 2022 strukturell geändert werden sollte oder könnte, um die nächsten fünf, 10 Jahren bessere Arbeitsbedingungen für Künstlerinnen zu schaffen. Wenn Künstlerinnen Kunstprodukte produzieren, wäre es nicht sinnvoll, die Produktionsmittel direkt an den Künstlerinnen zu vergeben, unabhängig von Häuser und Spielstätten? Genau Genauso wie jetzt mit Residenzen, Stipendien, Rechercheförderung und nicht nur in 2018, 21 aufgrund der Pandemie, sondern grundsätzlich langfristig etwas ändern. Wenn ich über die Kunstszene hinaus denke, und das mache ich, höfte und seit lange, frage ich mich, wie Frau an die strukturelle und historischen Ungleichheiten herangehen könnte. Ich frage mich, wenn der Diskurs nach Privilegien bei den Privilegierten angekommen ist, ist es wirklich angekommen, Wären Privilegierten bereit, Verzicht auszuüben? Ich frage mich, wann werden wir als Gemeinschaft, Kunstgemeinschaft, Weltgemeinschaft bereit, aber wirklich bereit, gleichberechtigte Beziehungen aufzubauen und fortzuleben, all die Reibung, Komplexität und Widersprüche auszuhalten und echte, solidarische Handlungen zu vollziehen. Erstliche Grüß Grüße, Fernanda. In diesem Sinne herzliche Grüße zurück, Fernanda,
1: und vielen Dank für diesen Beitrag, durchaus ein politisches Statement. Wir haben übrigens nicht nur Sprachnachrichten und Briefe erhalten, sondern auch Musik, die die Künstlerinnen mit den Projekten verbinden. Vielleicht habt ihr euch ein bisschen gewundert, was der bvb fanclub da macht. Das habe ich mich auch. Und dann dachte ich, was wäre, wenn jetzt dieser Fanclub hier in Hamburg, obwohl die aus Dortmund sind, Geld beantragt haben? Und wofür? Das erfahren wir wahrscheinlich erst, wenn ähm, die Förderungen bekannt gegeben werden. Juliana, du hast auch ein Lied eingeschmuggelt. Ne? Wofür hast du denn eigentlich Geld beantragt? Ich habe auch ein
0: Lied eingeschmuggelt, ja. Ich hab, mir geht ein bisschen so wie Helge. Ich habe auf jeden Fall einiges beantragt. zwischendurch auch den Überblick verloren. Aber ähm, nicht nur alleine, sondern mit anderen Menschen, auch mit dir, um draußen zu sein oder um mich oder um zurückzuziehen, zu üben zum Beispiel oder mich in Digitalität zu ver verbinden oder in Digitalität zu verweilen und mich zu verquatschen und verausgaben. Das mag ich immer so, so gerne. Was <lacht> hast heißt, du? Erzähl ein bisschen über, über Unzeige, über das, was wir beantragen. Wir,
1: ja, wir haben nämlich ähm, auch Geld beantragt als Plateau für eine Arbeit, ähm, die heißt Archivo. Und ich finde, da muss ich jetzt Juliana noch mal applaudieren für den Titel. Also Du macht doch guten Titel. Du machst gute Titel, ja. Also das mit den Rosen letzten letzte Monat war ein bisschen <lacht> schräg, aber und auch ein bisschen romantisch. Aber Archivo fand ich wirklich genial. Wir wollen nämlich ein akustisches Archiv für die freie Szene Hamburgs machen, zusammen mit dem ähm, Dachverband Freistellende Künste, beziehungsweise nicht zusammen, sondern wir wollen einfach ihre Homepage dafür nutzen und dann eure Interviews, die es in den letzten 34 35 Sendungen fast schon gab, dort ähm, ja, ein bisschen bearbeiten und dann auch für eure Dokumentation und Werbung dort zugänglich machen, wenn wir denn gefördert werden.
0: Und was war das mit der Makroalge?
1: so, ja, du hast ja nach uns gefragt. Also ich habe ja auch nochmal. <lacht> ich, ich möchte mich mit einer Makroalge aus dem Nordatlantik beschäftigen mich darin verheddern. Ich möchte so eine symbiotische Umgebung für unseren Müll, also den Müll der freien Szene, herstellen, wo das wir den recyceln können. Also was machen wir eigentlich mit dem Müll? Mit all den künstlerischen Materialien, die es nicht auf die Bühne schaffen. Was, was machen wir damit? Und da, dazu will ich arbeiten, dazu will ich eine Methode entwickeln und die Alge,
0: die hat da viel zu beizutragen. Darüber erzählst du mir mehr nach der Sendung, aber du wolltest auch ein bisschen
6: Kulturpolitik heute
0: Abend machen. Ja, eigentlich eher. Werbung für noch einen
1: neuen Fonds, noch mehr Kohle. Kultur hält zusammen heißt. Das ist eine Initiative von Dorit und Alexander Otto, der dorot und Alexander Otto Stiftung, die haben eine Million Euro für Hamburger KünstlerInnen, egal welche Sparte, ihr müsst jetzt keine freien Darstellenden Künste sein. Wird vergeben über die Hamburgische Kulturstiftung. Da könnt ihr einfach mal auf die Seite gucken. In Anbetracht der Zeit werde ich das jetzt nicht genauer erklären. Die erste Antragsfrist ist bis zum 20. November und die ja, für die zweite Jahres äh, die erste Jahreshälfte 2021 ist allerdings auch eine weitere Förderrunde geplant. Wir verlinken das.
0: Ja, wir schicken das auf jeden Fall nochmal rum. Genau. Wir sind am Ende der Sendung. Aber wir
1: wollten zumindest noch äh, Jonas Wolte, Marthe, gratulieren, genau. den wir zwar schon interviewt haben, aber der auch heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch, Happy Jonas. Happy Birthday to you. Wir haben ähm, nicht vor, selbst zu singen, sondern haben ein Lied für dich vorbereitet und das spielen wir jetzt.
0: Genau. Und zwischendurch, solange Heike die Sendung an, äh, die äh, Musik anmacht, dann sage ich nochmal, dass die nächste Sendung am 6. Dezember ist. Äh, Schaltet wieder ein, kommt gut den, durch den Lockdown und ja, bleibt vorsichtig, optimistisch und elegant. Bis nächstes Mal.
3: Tschüss.